0: Bonjour à tous et bienvenue dans les contes de l'innovation. Pour ce nouveau chapitre, je vous invite au voyage. Nous allons voyager dans des contrées lointaines. Ali God, chercheur en sciences de gestion, nous emmène en Iran. Nous y rencontrerons deux guerriers farouchement opposés, Rostam et Sorab. Nous allons parler des leviers de la légitimité au sein de l'entreprise, mais sous un angle inédit. Vous écoutez Les Contes de l'Innovation, le podcast frais et innovant proposé par Myriagone Conseil. Aujourd'hui, la voix que nous accueillons est une voix familière. Il s'agit de la voix d'Ali Godz. Ali nous avait partagé son conte à l'occasion de l'événement des Contes de l'Innovation en 2018. Son conte, cette histoire, trouve ses racines en Iran. Il s'agit du destin tragique de deux héros, prénommés Rostam et Sorab. Cette histoire nous offrira un éclairage unique sur la question de la légitimité en entreprise. Bonjour Ali.
1: Bonjour Aline.
0: Vous reprenez aujourd'hui du service pour les comptes de l'innovation et pour nous partager une histoire qui, je le crois, vous tient à cœur. Alors avant de vous donner la parole pour que vous puissiez nous partager votre compte, j'aimerais présenter en quelques mots votre parcours. Donc vous venez d'Iran. À l'Université d'Aix-Marseille, vous avez obtenu un doctorat en sciences de gestion et actuellement, vous êtes chercheur à la Toulouse School of Management. Aujourd'hui, vous avez fait le déplacement exprès pour venir nous voir. Dans vos recherches, vous vous intéressez à l'évaluation des entreprises du point de vue des clients, des investisseurs ou aussi des fournisseurs. Et vous étudiez les conséquences de toutes ces évaluations sur la performance des entreprises innovantes. Donc, je vous propose de nous partager votre compte, de nous plonger dans votre histoire et de se lancer pour ce nouvel épisode des Contes de l'Innovation.
1: Merci Aline. Il était une fois, il y a très longtemps, dans le pays de la Perse, qu'on l'appelle aujourd'hui l'Iran, il y avait un héros. Il était commandant de l'armée, la personne la plus proche du roi. Il s'appelait Rostam. Rostam était si fort que personne ne pouvait le vaincre. L'Iran a remporté toutes les guerres grâce à ce héros. Il était également célèbre pour ses vertus. Un homme généraux, toujours content, brave, courageux et altruiste. Il est une bonne image d'un héros d'un pays. Un jour, Rostam a décidé de voyager seul autour du territoire qui s'appelle aujourd'hui le Tadjikistan. Pendant ce voyage, la fille du roi de Tadjikistan, la plus belle fille de ce territoire, est tombée amoureuse de Rostam. Un soir, terminée, la princesse proposa d'épouser Rostam. et sont couchés ensemble sans rien dire au roi. La nuit passa et le lendemain, Rostam est rentré chez lui. En guise d'adieu, Rostam lui a donné son brassard, son bracelet personnel pour qu'elle n'oublie jamais leur histoire d'amour. La princesse est tombée enceinte et elle ne l'a dit à personne, même pas à Rostin. Le temps passa Le garçon de Tamine a grandi et il est devenu l'un des hommes les plus puissants de son pays. Sorap, le fils de Rostin, était comme son père, grand et fort. Personne ne pouvait le vaincre, sa mère ne lui avait jamais dit qui était son père. Un jour, l'armée de Tadjikistan décida d'attaquer l'Iran. Sorab était leur nouveau héros, le nouveau commandant en chef. Mais les Iraniens étaient confiants grâce à Rostam, ils étaient si confiants qu'ils pensaient gagner la guerre. L'armée de Sorab a atteint les frontières orientales de l'Iran, et les deux armées commencèrent à mettre en œuvre leur stratégie. Ostam ne savait pas qui était Sora. Il ne savait pas qu'il allait faire la guerre à son fils. Sora portait sur lui le brasseur de son père. Les deux armées décidèrent alors que la guerre se ferait entre leurs deux commandants. Ostam et Sora ont donc dû se battre. Après deux jours de combat, Rostam a finalement réussi à battre Rostam. Il déchira les vêtements de Sorab et sans savoir qui était, planta son épée dans le corps de son fils. Sorab mourut et c'est alors que Rostam vit son brassard. Il découvrit qu'il avait tué. Après ces guerres, Rostam était considéré comme le plus grand héros de son pays. Il était fort, la personne la plus forte de son pays, mais il était le héros qui avait tué son propre fils. Pour le roi d'Iran, Rostam était l'ange qui avait sauvé le royaume en sacrifiant son fils. La yeux, Rostam était légitime, mais pour les Iraniens, Ostam avait commis un grand péché. Il n'était plus le symbole et l'image des Iraniens. Il n'était plus légitime d'être le héros. La légitimité n'existe qu'aux yeux des évaluateurs, ce qui juge Rostin. En gestion, nous étudions comment les gens évaluent les entreprises et les entrepreneurs. Comme Rostin, qui fait face au roi et peuple, les entreprises sont également confrontées à des multiples groupes de personnes comme leurs clients, leurs actionnaires et leurs fournisseurs. Peu importe qui vous êtes, quelle est la taille de votre entreprise ou votre chiffre d'affaires chaque personne de votre environnement vous surveille, vous évalue à partir de ses valeurs et il crée la légitimité de vous ou votre entreprise. Ostam est resté dans l'histoire comme le commandant le plus important dans des guerres, mais ses proches le voyaient comme un assassin, l'assassin de son fils. De la même façon, les évaluateurs oublient facilement toutes les bonnes choses que vous avez faites, ils se souviennent de vous par les événements indésirables.
0: Merci beaucoup Ali pour cette histoire qui par son dénouement tragique nous invite à réfléchir à la question de la légitimité. Alors pour que chaque auditeur puisse bien comprendre les enjeux du conte que vous venez de nous raconter, j'aimerais vous poser quelques questions. Première question, elle est de, de coutume dans ce podcast, et même si cela peut sembler assez clair, pouvez-vous nous dire en une ou deux phrases quelle est la morale de cette histoire
1: en fait, euh, ce conte nous montre que les individus ainsi que les, les organisations vivent dans un environnement social. Dans une société, les gens créent d'abord des critères, qu'on s'appelle dans, dans, dans la dans sociologie des normes, puis évaluent en fonction de ces cr critères. Dans ce conte, les, euh, le critère pour le roi était de maintenir son pouvoir. Pour le peuple, était de respecter la relation père-fils.
0: Et on, on le comprend d'ailleurs assez bien dans votre fin de compte. On voit que, que ce dénouement vient opposer deux visions très, très différentes. Très
1: différentes, exactement.
0: Et vous faites le parallèle du coup entre la légitimité du héros et la légitimité de l'entreprise. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est la légitimité pour une entreprise Parce que je ne suis pas sûre que ce soit évident. Et puis surtout, quels en sont les enjeux
1: Avec des mots très... Simple, la légitimité de l'ensemble des évaluations dans une société. Euh, première question, c'est sur la base de quels critères euh, les normes, valeurs et des règles que nous avons dans une société spécifique. Deuxième question, c'est qui fait l'évaluation La réponse est que tous les membres d'une société peuvent faire leur propre évaluation. L'importance de, des évaluations augmente en fonction de, de la proximité avec une organisation. Par exemple, euh, la légitimité des investisseurs ou des clients ou des fournisseurs sont plus importants que les autres. La légitimité est importante pour les organisations car euh, elle a des conséquences. Par exemple, la recherche montre que les startups, avec une plus grande légitimité, ont un meilleur accès aux ressources financières.
0: D'accord. Alors, si on prend le, le cas de Myriagone Conseil, par exemple, hein, on va prendre au hasard, comment on pourrait mesurer notre légitimité en tant qu'entreprise
1: Oui, la, la réponse à cette question n'est pas très simple. <rire> en général, nous avons trois façons de, de mesurer la légitimité. Euh, la première consiste à créer un questionnaire et un, à interroger les gens sur la légitimité d'Omeria. De la deuxième consiste à compter le nombre de certificats d'institutions réputées que vous avez reçus. Par exemple, euh, si vous avez reçu des certifications des institutions comme ISO, ISO, c'est une organisation mondiale. Ou par exemple, en France, on a une organisation comme INPI pour les, les, les brevets.
0: Alors, on est référencé à la médiation des entreprises, donc je pense que ça rentre là-dedans. <rire> référencé, acteur du conseil en crédit en impôt recherche.
1: Oui. Et troisième façon, est d'étudier les médias. Comme les médias sont un outil important dans toute société pour véhiculer des informations, nous pouvons étudier les articles de presse et voir quel est le sentiment principal de, des médias vers Mériagone
0: Ok, c'est très clair du coup. Alors, vous, vous êtes chercheur en sciences de gestion, on l'a dit, à hein, la Toulouse School of Management. Alors, pourquoi cette question de la légitimité est aussi cruciale quand on s'intéresse à des structures comme l'entreprise
1: Des recherches euh, intérieures en sciences de gestion nous ont montré que la légitimité a des multiples impacts sur la performance des entreprises. Par exemple, les entreprises légitimes ont un meilleur accès aux ressources, par exemple aux ressources financières. La légitimité augmente euh, la chance de succès des produits innovants ou la chance de succès dans, dans un marché international. En particulier pour les nouvelles entreprises, nous savons que le taux d'échec des startups est très élevé, en Europe, aux États-Unis ou, ou en général. La recherche nous montre que la légitimité aide les nouvelles entreprises à survivre.
0: Et comme vous disiez, peut-être à lever des fonds. Ah, dans, euh,
1: voilà. dans le procès de, de lever de fonds, par exemple, ou avec son marché, ou euh, le succès de leur euh, innovation.
0: Alors, pour terminer, la question là est un peu plus personnelle, on change un petit peu de, de champ. Avez-vous un personnage imaginaire qui vous inspire en particulier
1: Ah oui, euh, en tant que fan de Star Wars, je suis fan du personnage d'Anakin Skywalker, et il m'a beaucoup inspiré, parce qu'en fait euh, il m'a montré que même si vous un héros et que euh, les gens croient que vous êtes celui qui les sauvera, vous pouvez commettre des erreurs, vous pouvez avoir vos propres défauts et vous, vous pouvez frustrer tout le monde. On ne peut pas toujours avoir des, des évaluations positives.
0: <rire> Ce sera le mot de la fin.
1: <rire> <Ouais>.
0: <rire> Encore merci Ali pour cette histoire alors qui fascine, mais qui nous interroge aussi sur la légitimité, mais même au-delà, sur la notion d'héroïsme. Et vous qui nous écoutez, vous l'aurez compris, il y a trois points à retenir du compte que l'on vient d'entendre. Le premier point, c'est que la question de la légitimité d'une structure est à prendre en compte dans sa création de valeur ajoutée, puisque innover, c'est créer de la valeur ajoutée. Le deuxième point, c'est que la légitimité s'appuie autant sur des données subjectives que sur des données factuelles. Et puis enfin, retenons que c'est dans la diversité des points de vue que va se construire l'image d'une structure et notamment d'une entreprise. Vous venez d'entendre un conte qui nous venait d'Orient, raconté par Ali Godz, chercheur en sciences de gestion. Merci beaucoup Ali d'être venu nous raconter votre histoire.
1: Merci à vous et merci à Mérigan pour cette occasion.
0: Merci beaucoup, à bientôt. Et je vous dis à très bientôt sur la route de l'innovation.